0: buena noche en los que alrededor de esta lumbre nocturna se apersonan, no parece haber mitología alguna que carezca de una narrativa que eluda al inicio de los tiempos, el cosmos, el mundo, el todo. Parece una necesidad intrínseca de los seres humanos el tener una respuesta para la pregunta, ¿cómo inició todo? Puedo no saber el futuro, tener huecos en el entendimiento de alguna creencia o doctrina, pero por favor, que no me falte esa pieza. ¿Cómo seguir con mi sistema de creencias o mi vida atea aún y lista? sin saber cómo empezó todo. Al modo que cada cultura o persona percibe y ordena o interpreta el mundo ontológico interno o externo, se le llama cosmogonía. La cosmogonía varía en cada cultura, pero parece haber una relación al menos en las más populares, esta noche de susurros insectiles en que se vislumbran figuras tenebrosas en la oscuridad titilante, bajo el resguardo de la nombre vamos a leer algunas, o más bien un par, que hablan sobre los inicios del mundo. Pónganse cómodos en sus asientos, en el suelo, la tierra o el cemento. Ajusten sus audífonos o enciendan las bocinas, porque el siguiente relato proviene de la mismísima psique que nos entregó los tres Silmarils, Anarsil y Anduril, y los hoyos donde habita la gente pequeña destinada a cambiar el mundo. Abran sus mundos internos y concibamos juntos el origen de Arda bajo la guía de Eru Ilúvatar, tal y como se describe en el indale la música de los Ainur. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido, pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda, y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Señor y les comunicó un tema poderoso descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces Ilúvatar les dijo, Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música y como os he inflamado en la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en mi canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laudes, Pífidos y trompetas, violas y órganos, y como decoros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema Dilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada Dilúvatar, y al fin... La música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Inubator harán ante él una música todavía más grande después del fin de los días. Entonces... Los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes y conocerán la comprensión de los demás, e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallos en la música, pero a medida en que el tema prosperaba nació un deseo en el corazón de Melkor, entretejer asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en los dones de sus hermanos. Con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser a otras cosas, a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya desnudez lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar. Pero hallándose solo... Había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos, Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música e inmediatamente una discordancia en su entorno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento y la música vaciló, pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces la discordancia de Melkor se extendió todavía más y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita, que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie y los Ainur vieron que sonreía. Y Levantó la mano izquierda y un nuevo tema nació del medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior, y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó contra él, y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Seinur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio, e Ilúvatar levantó la mano derecha, y aquí que un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros, porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías, pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad. Y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con un dolor sin medida que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetida y poco armónica pues sonaba como el clamor de múltiples trompetas que bramaban unas pocas notas, todas al unísono. E intentó ahogar la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla que se las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos, y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música... cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo, Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepa él, y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente probará que es sólo mi instrumento para la creación de cosas maravillosas todavía, que él ¡No ha imaginado! Entonces los Ainur tuvieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar, y llenóse malcor de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se hirió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho por los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo, contemplaba vuestra música, y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido solo oído, y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos, y era un globo en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío, y mientras lo no miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia, y les pareció que vivía y crecía, y cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió Irubatar a hablar. Contemplad vuestra música. Este es vuestro canto, y cada uno de vosotros encontrará en él, entre los que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente y entenderás que son son una parte del todo y tributarios de su gloria. y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los en aquella ocasión, y por causa del recuerdo de sus palabras, y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y pocas cosas no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni consultándose entre ellos, porque nadie más que a sí mismo ha revelado a todo lo que tiene él en reserva, y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas, pues no proceden del pasado. Y así fue que mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenían cosas que no habían pensado antes, y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos, y advirtieron que ellos mismos durante la labor de la música habían estado ocupados en la preparación de esta morada pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza porque solo él había concebido a los hijos de Ilúvatar que llegaron en el tercer tema y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en el principio y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación por tanto, mientras más los contemplaban, más los amaban que pues eran criaturas distintas de ellos, extrañas y libres, y en las que veían reflejadas de nuevo la mente de Ilúvatar y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar son elfos y hombres los primeros nacidos y los seguidores, y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo y en medio de las estrellas innumerables. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur y no su terrible sutileza, como quien tomara toda la anchura de Arda para levantar allí una columna y la elevara hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja, o quien considerara solo la vastedad inconmensurable del mundo que los Ainur aún están modelando, y no la minuciosa precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Pero cuando los Ainur vieron contemplado esa morada en una visión y luego de ver a los hijos de Nubatar que allí aparecían, Muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre ese sitio. Y de estos, Melkor era el principal, como también había sido al comienzo el más grande de los Ainur que participaron en la música, y fingió aún ante sí mismo al comienzo, dominado los torbellinos de calor y frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a elfos como a hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido, y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes, y ser llamado señor, y gobernar otras voluntades. Pero nosotros e Inúr contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del mundo que los elfos llamaron Arda, la tierra y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó sobremanera, y observaron los vientos y el aire, y las materias de que estaba hecha arda, el hierro y la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias, pero de todas ellas, el agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur aún vive en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra, y muchos de los hijos Inúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Ahora bien, aquel Ainur a quien los elfos llaman Ulmo, volvió sus pensamientos al agua, y de todos fue él a quien Inúvatar dio más instrucción en música, pero sobre aires y vientos, quien más había reflexionado era Manuel, noble de nobles entre los aymol. En la materia de la tierra había pensado a Ule, a quien Ilúvatar había concebido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor. Aunque lo que deleita y enorgullece a Ulé es la tarea de hacer y las cosas hechas, y no la posesión ni su propia maestría. Por tanto da, y no atesora, y está libre de cuidados emprendiendo siempre nuevas tareas. Ilúvatar habló a Ulmo y le dijo, ¿No ves como aquí en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo, no ha destruido la belleza de tus fuentes ni la de tus claros estanques, Contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha, mejor ha concebido calores y fuegos sin restricción y no ha podido quitar tu deseo ni ahogar por completo la música del mar. Contempla más bien la altura y la gloria de las nubes y las nieblas siempre cambiantes, y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra y en estas nubes eres llevado cerca de mano a tu amigo a quien amas. Respondió entonces Ulmo, en verdad, mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que conteniese la caída de la lluvia. Iré en busca de Manuel, y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite, y en todo cumplieron con fidelidad los propósitos de Ilúvatar. Pero mientras uno hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció en ese momento que percibían algo distinto. La oscuridad, que no habían conocido antes excepto en el pensamiento, pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelezados el despliegue del mundo que allí cobraba ser y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos cuando la visión les fue arrebatada, y han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos, por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron con los ojos las eras posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo, Sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois, y aún otros. Por tanto, digo, Ea, desean las cosas, y enviaré al vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo... Será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a Él. Y de pronto vieron los Señor una luz a lo lejos, como si fuera una nube con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era solo una visión, sino que Lúvatar había hecho algo nuevo. Él, el mundo que es. Así sucedió pues, que de los Señor algunos siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo, pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más poderosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron del mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizás también necesaria para el amor de ellos, que desde entonces en adelante los poderes que él les había concebido se limitaran y sujetaran al mundo. Por siempre... Hasta que el mundo quedase completado, de modo tal que ellos fueron la vida del mundo, y el mundo la vida de ellos, y por eso mismo se los llamó los Valar, los poderes del mundo. El origen de todos y concebimos el todo como la creación del mundo por medio y en consecuencia de la música de todos los Ainur, incluyendo la discordancia en la persona de Melkor, aquel que deseó dominar otras voluntades. La creación por voluntad de un ser supremo que deja en manos de los vástagos de su pensamiento la generación de éste y que evidencia los componentes de tal como producto de las melodías que los Ainur interpretaron. Eso es el Ainurindale, la piedra sobre la que se erigen los palacios colosales y los salones inabarcables de la narrativa tolkiana. Sin esta pieza clave, lo demás pierde un poco de su esplendor. Sin embargo, no solo la música es tomada como instrumento para explicar el origen del mundo. En otras tradiciones o mitologías, la palabra, haciendo referencia al lenguaje y al poder de éste, hace las veces de instrumento creador. Especialmente en las tradiciones judio-cristianas, esto parece tomar relevancia, y se puede notar en frases como «En el principio estaba la palabra» o el verbo, y el verbo o la palabra era Dios. Bereshit Elohim En el principio estaba Dioses, esta última haciendo referencia a la pluralidad del todo sintetizado en la persona del Creador, y que decir de la frase, entonces dijo Dios, Hágase la luz, y la luz se hizo. Dijo, ahí está la clave. Con esas palabras Dios trae a la luz de la existencia las cosas. Palabras también que componen la idea final de la última pregunta de Isaac Asimov. Las cosas vienen a la existencia mediante la pronunciación o conjuración en boca del Creador, y las letras se vuelven componentes atómicos de lo creado. Nada viene a la existencia si no es mediante la previa pronunciación. En otras palabras, nada existe si no es nombrado antes. El signo distinguía la noche del día, uno solo respiraba sin aliento, por su propio poder, más allá de eso nada existía. En el principio la oscuridad escondía la oscuridad, todo era agua indiferenciada, envuelto en el vacío, deviniendo. Ese uno surgió por el poder del calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento. Los labios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre existencia e inexistencia. Su cuerda se extendió a través, había uno abajo, había uno arriba. Había procreadores, había potencias, energía abajo, impulso arriba. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí? ¿De dónde procede? ¿De dónde es esta creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió? ¿Esta creación de dónde surgió? Quizás fue producida, o quizás no. El que vigila desde el cielo más alto, él solo lo sabe, o quizás no lo sabe. Lo que acaban de escuchar es el himno de la creación, extraído del Rig uno de los textos sagrados más antiguos del hinduismo. El agua, tanto en la mitología hindú no, como para Tolkien y algunas otras cosmogonías, nos remiten a lo más bello, a lo antiguo, a lo sagrado. ¿Tendrá que ver esto con la memoria genética que nos lleva de la mano a nuestros orígenes en el caldo primigenio de la vida? Tal vez, tal vez no. Pero qué decir de aquellas teorías científicas que hablan de todos los eventos de la historia del universo ocurriendo al mismo tiempo, y nosotros percibiéndolos solamente uno tras otro por nuestra incapacidad de acceder a una percepción completa. En tal caso, no hay inicio, no hay final, solo una enorme pintura de complejidad cósmica sobre el lienzo infinito del tiempo, sin costuras, sin orillas, sin orígenes. ¿Y cómo dejar pasar una de mis cosmogonías favoritas que habla del origen del cosmos mediante la concepción de sí mismo? En el principio... Estaba un ser, un ser que se vio a sí mismo y cobró conciencia al mirarse en el espejo del todo. Fue un dragón mediante el acto de verse a sí mismo que dio origen a conciencia y materia. ante las formas en que los humanos nos ingeniamos el relato del inicio de los tiempos ante la imposibilidad de acceder a los hechos. Probablemente, en el imaginario inconsciente se encuentre la clave del origen, en aquellas ideas y explicaciones que sin saberlo ni quererlo se repiten una y otra vez, pero siempre serán eso, un atisbo lejano de lo que realmente sucedió, una explosión un conjuro, una melodía, un reconocimiento, quién sabe, pero mientras no se sepa con exactitud aprovechemos y mandemos nuestra imaginación a volar, inventémonos un origen del mundo y del todo con completa libertad, quién sabe y en una de esas damos en el clavo y describimos sin quererlo ni saberlo el verdadero origen de todo. Gracias por asistir a nuestra reunión alrededor de la fogata. Vuelvan a la casa y con cuidado. Y reflexivos. Apague bien el último loguer antes de irse. O adopte el gato de humo que de ella nazca. Y no hagan oídos sordos. Sin un descuido. En la quietud de la noche. Y sin sonido. el el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos. Cuando loguear renombre de nuevo.